0: MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras Por la ciudad, con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes Gracias por estarnos acompañando el reloj de la torre latinoamericana ya está marcando las 4 de la tarde con un minuto en este sábado, sábado 15 de abril del año 2023. Esta es la emisión 518 del Cocodrilo y estamos a punto de eh, echar a andar eh, nuestro Cocodrilo Viajero, pero ahora no nos vamos a ir al centro de la ciudad, no nos vamos a ir al sur-sur, no nos vamos a ir al oriente, no vamos a, a hacer una... Eh, un recorrido en Trajinera, pues la tarde de hoy vamos a estacionar nuestro cocodrilo en Avenida Insurgentes y Dakota y Filadelfia. ¿Dónde exactamente? Pues donde estuvo uno de los parques más emblemáticos del barrio de La Nápoles y que desde la década de los eh, 60 se levantaría lo que iba a ser un hotel que no se concluyó y ahora es el Centro Mundial del Comercio El World Trade Center Y estamos transmitiendo en vivo Desde este sitio Porque ya nos tocaba mi querida Yanin, Que nos hicieran una feria La feria del adulto mayor Les da la bienvenida a todas A todos y a todes A que ustedes se, eh, se den cita Aquí en este espacio Pues desde aquí vamos a echar a andar Los motores de nuestro cocodrilo Bienvenidos Aquí arrancamos Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30 años. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano, la muerte solamente era una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban por ahí de los 50. Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros, pero ahora veteranos ya le dimos alcance a la verdad. El océano, por fin es océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Mario Benedetto. Pues con este tema ya emblema, himno por supuesto, de uno de los grandes poetas, eh, Pablo Neruda, es la versión que hace el maestro Joan Manuel Serrat. Y escuchábamos al inicio, abriendo este espacio, un poema del enorme Mario Benedetti, Los Viejos. Pues así les damos la bienvenida a este espacio, esto es El Cocodrilo, yo soy Cercalmazán. estamos transmitiendo en vivo desde el World Trade Center, aquí en el, en el inicio del sur de la Ciudad de México, Todavía en los años 40, y mi madre me dice en algunas ocasiones que no te acuerdas, estaba todavía el río Piedad abierto, yo no podía ver en estas zonas como si fuera un día de campo, poder venir en estos meses de abril, mayo junio a pescar aquí en el río La Piedad. Hoy es una vía rápida y hoy nos conecta el centro con el inicio del sur de la ciudad, cuando en 1928 pues esta zona se incorporaría al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México y comenzaría así a partir del viaducto, el sur de la ciudad, aunque si vemos el mapa, pues es el corazón, es el centro de esta ciudad que hoy se extiende en 1,478 kilómetros cuadrados, la distancia que tiene la Ciudad de México. Pues eh, eh, agradezco que nos estén acompañando, si ustedes están cerca de aquí, yo les recomendaría eh, que estacionen el auto aquí en el World Trade Center y se den una vuelta. Porque no solamente es un festival para los adultos mayores, sino que para quienes todavía están jóvenes se pueden ustedes acercar a reflexionar, a participar de los talleres, a ver las presentaciones de libros, eh, a ver sobre la tecnología que hay para el adulto mayor y que me parece una manera de inclusión tan importante y necesaria en estas épocas y por supuesto venir aquí a nuestra cabina que estamos Entrando, entran ustedes por el pasillo central y a mano eh, derecha estamos nosotros, ahí ustedes pueden tomar asiento Y insisto, quienes incluso están pasando por aquí, tomen asiento, acompáñenos porque la tarde de hoy les tenemos además regalos y, e invitaciones Justo del tema del que vamos a hablar, hace unos días, fíjense que me daban y me daban y me daban lata Yo puedo decir eh, Alejandro Villegas, ¿verdad? de San Idelfonso, no, no puedo decir, bueno, no saben la lata que me estuvo dando para que fuera a ver su exposición, eso me pasa por andar pidiendo favores de que me invitaran a festejar el cumpleaños ahí y como quiero repetir el lugar, pues ni modo, pues fui y vaya sorpresa, si ya San Idelfonso, este enorme y bellísimo colegio que los jesuitas abrirían con el objetivo de llevar el conocimiento en ese siglo de las luces de la Nueva España, ya por sí mismo el edificio, tiene un encanto que es, he dicho en palabras de uno de sus alumnos, Octavio Paz, privilegios de la vista. Ahora imagínense ustedes con una exposición del personaje del que vamos a hablar la tarde de hoy. Pues me estoy refiriendo a este hombre de origen ruso, Vladi. Una exposición que está a punto de concluir y que bien valía la pena pues abrir los micrófonos esta tarde para hablar de este pintor, de este grabador que le dio a nuestro país uno de los legados más importantes y seguramente ustedes han visto la obra de este enorme artista quienes viven hacia eh, San José Insurgentes allí en la calle de Goya, pues está el centro Vladi allí en esa calle, muy cerca de esta casa recuperada de Don Antonio Rivas Mercado que ahora es eh, la biblioteca IBI pues muy cerca de ahí, muy cerca de la plaza central eh, histórica de Miscuac pero si ustedes eh, viven por el centro o circulan por el centro, seguramente se habrán encontrado con la biblioteca Lerdo de Tejada, pues esa biblioteca tiene los murales del enorme artista Vladi. Pues hoy vamos a recorrer la obra de Vladi y con ello también la historia de esta ciudad, no solamente la historia en sus calles, sino en sus movimientos ideológicos de la década de los 40 a los 90. Pues aquí arrancamos. Cuando nos topamos con la obra del artista de origen ruso Vladi, hay algo inmediato y común en su obra, la provocación emocional. Nunca se es indiferente ante los grabados, ante la pintura, ante los murales del artista Vladi, hay algo interno que nos mueve, hay una reacción de su pincel, de su color y de sus temas, erotismo, introspección, psicoanálisis, mirada, denuncia y fuerza, como han afirmado algunos de sus estudiosos, Vladi es un pintor, pero también es un grabador y un muralista destacado por complejo y fascinante, por provocador e íntimo, basta con mencionar quizá uno de los murales más conocidos, las revoluciones y los elementos, este que les mencionaba de la biblioteca Miguel Herdo de Tejada, en el antiguo oratorio de San Felipe Neri ...por allá de las calles de República del El Salvador... ...en el Centro Histórico de la Ciudad de México... ...pero este destacado pintor, grabador, muralista ruso-mexicano... ...realizó importantes aportaciones artísticas... ...en la segunda mitad del siglo XX en el mexicano... ...incorporó en su obra las tradiciones pictóricas europeas y mexicanas... ...creando un legado único para la formación de distintas generaciones de artistas... ...su influencia se destaca al fundar las Galerías Pris junto a Alberto Gironella y Héctor Javier, uno de los primeros espacios alternativos de exhibición y comercialización del arte que contribuyó a romper esa forma tradicional todavía de la pintura mexicana con tintes nacionalistas que el muralismo había heredado. Justamente hay que decir que esa galería eh, Price ubicada en la calle de Londres 163, justamente en la zona rosa donde fue su casa, abrió la posibilidad para que otras galerías surgieran en esa época pero además ahí, en esa, en esa galería, expuso por primera vez, por ejemplo, José Luis Cuevas. Ahí también se conocerían parte de los trabajos que más tarde difundirían las hermanas de origen catalán, las Pecanins. Ahí mismo también la jovencita y casi una niña, eh, Betsy Pecanins, cantaría sus primeros blues, ahí, en ese germen donde dio origen la vida cultural del México de la segunda mitad del siglo XX. En esa zona rosa... Que murió cuando Pita Amor también se despidió de este mundo. Ahí en esa zona rosa, el origen de un movimiento de ruptura daba también origen a un nuevo pensamiento: el pensamiento de las ideas liberales y en contra de un arte que sirviera al Estado. ¿Quién es Vladi? ¿Cuál es la aportación que nos deja? ¿Y cuál es la importancia de su trabajo plástico y muralístico? De esto vamos a platicar con nuestro invitado después de esta pausa. Así es que quédense con nosotros. Esto es El Cocodrilo desde el Festival del Adulto Mayor aquí en el World Trade Center en la colonia Nápoles. Estamos transmitiendo en vivo. El Cocodrilo vuelve después de esta pausa.
0: Transmisión especial desde el Festival del Adulto Mayor. Aquí te esperamos. Estamos completamente en vivo desde el Festival del Adulto Mayor. ¿Nos acompañas?
2: de
1: loca juventud, qué bueno sirve la, la edad para eso, ¿no? Para darse cuenta, decía eh, mi abuela que las arrugas sirven para saber lo que queda lisito, ¿no? Y, eh, y la edad sirve también para eso, para saber esos amores de loca juventud que todavía puede presumir nuestra productora Janine sus amores de loca juventud, ¿verdad, mi querida Janine Sí. Pero bueno, pues esta tarde estaremos escuchando música de la nostalgia y que y ustedes dirán, pues si te la pasas con música de nostalgia pero hoy no un solo género, ni un solo artista sino vamos a estar escuchando diferentes intérpretes, incluso intérpretes jóvenes eh, cantando canciones de la nostalgia pues eh, les decía al inicio del programa, estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde el World Trade Center, en esto que es el Festival del Adulto Mayor y, eh, y a propósito eh, de, 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 de esta eh, celebración a la vida pues hay uno eh, de los pintores que debo de decir me preguntaban antes de entrar aquí al aire que qué me había parecido la exposición de Vladi de en San Iguelfonso les decía que había sido una grata sorpresa por la vitalidad, por el color por la expresión pero sobre todo porque nos cuenta un momento histórico tan importante y fundamental de la historia de México de la segunda mitad del siglo XX. Me parece que Vladi eh, eh, hace una ruptura con el movimiento muralístico que había iniciado con Vasconcelos y con estos muralistas, eh, Charlotte, eh, Leal, Montenegro y más tarde Rivera, Orozco, Siqueiros, eh, Aurora Reyes eh, y en el momento ese de ruptura crea una nueva reflexión. A través de su trabajo El mundo entero está eh, hablando sobre el psicoanálisis Las aportaciones freudianas El movimiento existencialista Y por otro lado El pincel se pone al servicio de la reflexión íntima Y esto me parece que es lo que Nos presenta ahora esta exposición Del Colegio de San Ildefonso Que se puede considerar que es una de las exposiciones Más completas en la obra del artista Ruso-mexicano Vladimir eh, Kivalich eh, Rusalov eh, Más conocido como Vlad. Pues para hablar de ello, yo me voy a callar la boca y le voy a dar la palabra al doctor Oscar Molina, quien es curador de esa exposición, Vladi, revolución y disidencia, y me parece que el título es muy pertinente, es muy preciso, porque efectivamente están presentes ahí en Vladi eh, en sus revoluciones, la historia de vida personal, familiar, su disidencia, pero también la del artista, y también la de la aportación del arte, ¿no? eh, este, doctor eh, Molina, bienvenido, gracias. Y te decía cuando cuando nos encontramos te, te hicieron
2: trabajar el sábado. Este no se puede tener todo en la vida. ¿eh? <risa> bienvenido, gracias por estar aquí. No al contrario, muchas gracias por la invitación y a nombre de mis compañeros, de mis co curadores, eh, Claudia Albertani y Araceli Ramírez, pues te agradecemos que nos hayas recibido para poder platicar un poco sobre la exposición de Vladi sobre Vladi y para invitarlos a que asistan dado que ya estamos en las últimas dos semanas ya está en recta final eh, ¿verdad? Exactamente. Pues
1: la verdad no es por nada pero no se la pueden perder eh, yo me hubiera arrepentido mucho de no haber asistido y espero eh, que además si asisten ustedes tengan la oportunidad de que estén alguno de ustedes tres porque tuve la oportunidad de fui el martes y estaba Araceli Vaya recorrido que tuve y entonces entendí muchas cosas sobre la obra. ¿Quién era Vladi? ¿Por qué resulta tan importante la historia del México de la segunda mitad del siglo XX?
2: Eh, muy bien, bueno, Vladi, eh, como comentabas tú al inicio de, de esta transmisión, es un artista de origen ruso. Él nace en 1920, va a ser hijo de dos personajes muy importantes dentro de la historia mundial, uno de ellos, eh, Víctor Serge. Eh, escritor eh, muy importante, y su madre quizá no es tan conocida, pero estuvo involucrada de una forma muy importante en los inicios de la Revolución Rusa. Tanto Víctor Serge como su madre, Lívar Rusakov, eh, y sus familiares se vieron envueltos en este movimiento que inicia en 1917, y que va a tener estos tres grandes personajes, a Lenin, a Stalin y a Trotsky, como cabeza de de esta revolución, eh, prácticamente Vladi nace en la revolución, 1920, claro, pero eh, como toda revolución, y de hecho por eso las obras de Vladi tratan sobre este sí, sí, sí. asunto de la revolución y la disidencia, que es lo que da título a nuestra exposición. Eh, vive la revolución, pero siempre toda revolución va a haber eh, sembrado el huevo de la serpiente que, claro. que va a, a destruirla por dentro. Entonces, a la muerte de Lenin, ¿qué es lo que va a pasar? Que empieza el pleito entre quién va a continuar con esa, ese legado, si será Stalin o será eh, Trotsky, y en esa batalla eh, política y cultural eh, se ven envueltos, pues, muy, envueltos perdón, muchos de los que estaban involucrados, claro. entre ellos la propia familia, de vladi eh, quienes eh, tenían una visión diferente a, a la persona que finalmente venció en esta batalla política que fue stalin entonces stalin comienza con esta persecución eh, no solamente a trotsky sino a todos los seguidores y los que tenían el mismo diario que de trotsky y eso le va a tocar precisamente a la familia de vladi entonces vladi va a tener unos muy pocos años de tranquilidad eh, y cuando inicia la persecución eh, contra su padre inicialmente, después contra la familia de su, de su madre, pues evidentemente él tiene que empezar a, en un exilio exactamente por, por diferentes partes de Europa. Eh, estamos en la época de entreguerras, entonces también les va a tocar eh, no solo el conflicto en la Revolución Rusa después de Aust sino también les va a tocar esta situación de... Eh, los inicios de esa revolución, que van a estar confrontados también con eh, el surgimiento del nazismo, del nazismo. la familia de, de la madre de Vladi era de origen eh, judío, entonces eh, todas las desgracias se encontraron en, en esa familia. Oye, Y además
1: eh, cuando uno revisa los cuadernos, eh, los grabados alrededor de su madre, es interesantísimo porque está proyectado eh, el enorme sufrimiento, no solo de la madre, sino de él como su hijo, ¿no? porque eh, ella termina eh, en un hospital psiquiátrico, ¿no? eh, separados, la familia
2: prácticamente desintegrada. ¿no? Eh, sí, en este proceso en el que ellos están eh, moviendo, eh, inicialmente Vlad hijo único, con sus padres que están eh, tratando de, de escapar de esto que les estaba tocando vivir... Después, eh, la madre de Vladi queda embarazada, tiene una, una hermana. Eh, se esperaba que quizá con, la, con el nacimiento de su hermana, eh, su madre encontrara un poco de reposo, pero por el contrario, en realidad ya no estaba solo preocupada por un hijo, sino por dos. Y eso finalmente le generó una gran angustia que la hizo terminar en un hospital psiquiátrico. Entonces, como bien comentas, la familia queda desmembrada. Obviamente, Vladi empieza a hacer una relación mucho más profunda con su padre. Eh, ...pero también tiene esa ambigüedad con su madre de, de saber que, que estaban escapando los tres... ...que la madre queda en este hospital y finalmente ya no va a salir de ahí... Eh, ...a pesar de que eh, Vlad y su padre logran llegar a México... Eh, ...después llega también su hermana eh, junto con la nueva pareja de, de su padre... ...pero finalmente su madre siempre se quedó en Europa, Vlad hacía viajes recurrentes a Europa... Eh, también imagínate el problema del lenguaje y todas el, estas cuestiones de, claro, el idioma eh, eso es muy interesante en el estudio de Vladi porque nosotros encontramos eh, en las investigaciones pues documentos eh, de, en ruso, después encontramos en francés porque prácticamente su adolescencia, juventud, se forma en, eh, en Francia y con la lengua eh, francesa ...y posteriormente llegar a México y tener que eh, hablar español, ¿no? Entonces, eh, es en realidad eh, un personaje por sí mismo, independientemente de su obra... ...que finalmente lo importante en la exposición es su obra, pero por sí mismo... ...para entender lo que él está plasmando, pues hay que entender cuáles son estos orígenes... ...que lo marcan eh, totalmente. Eh, es una exposición
1: amplia, eh, multitemática donde vamos a ver diferentes hoy por cuestiones de tiempo sería casi imposible poder hablar de todos los temas eh, con esa puntualidad que demanda así la exposición. Pero eh, regresando de la pausa, eh, este, Oscar, me gustaría que platicáramos sobre cómo eligieron, porque además hay obra que no habíamos tenido oportunidad de ver reunida y que por primera vez se ve reunida ahí de gran formato, incluso cuando llegué yo a esa sala. Yo le venía platicando eh, a Araceli y le decía, fíjate que he eh, querido y llevo cuatro años eh, pidiendo eh, autorización a la Secretaría de Gobernación, porque sé que hay un trabajo de Vladi ahí que no conozco y ella se reía y me escuchaba y se reía y se reía. Bueno, pues regresando a la pausa, les cuento el motivo de esa risa y la sorpresa que fue para mí. Pues eh, está con nosotros eh, Oscar Molina. Él es curador de esta exposición de Vladi, y Revolución y Disidencia que se encuentra en el Colegio de San Ildefonso, allí en las calles del centro de la Ciudad de México. Y este, como son muy generosos nuestros amigos de la universidad y en especial del Colegio de San Ildefonso, nos han regalado cinco cortesías, lo que no supe si eran dobles o no, este dobles? Sí, sí son dobles. Mira, son más generosos todavía porque dije, si no voy a hacer tres dobles, cinco dobles, que que nos escriban en el Twitter porque yo le decía, vamos a regalarlo con el público que está aquí y me dice Alejandro que es triplemente generoso, no, ellos entran gratis. ¿Ya? con que digan que van de parte del programa van a entrar, pero para quienes no están aquí, porque aquí hacemos la relación pues que nos eh, escriban a Twitter, te parece, el cocodrilo MBS o en Instagram más si el cocodrilo MBS, quiero ir a la exposición de Vladi y ya con eso es suficiente hacemos la pausa, estamos transmitiendo en vivo desde el World Trade Center en la Feria del Adulto Mayor acérquense, eh, si ustedes no me creen que no llega la gente que nos está escuchando, pues eh, tengo radioescuchas que ya llegaron aquí, que escucharon y de repente ya se dejaron venir como Soledad, que está ahí muy bien puesta, eh, sentada llegó a tiempo para alcanzar lugar pues hacemos la pausa y volvemos Ven,
0: acompáñanos Estamos transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor Transmisión especial desde el Festival del Adulto Mayor Aquí te esperamos
1: Estamos escuchando la voz de Natalia Lafourcade. esto que decíamos en esas nostalgias, pues ese es uno de los temas de la película Coco, recuérdame. Oye, eh, Janín, corrígeme, el, el compositor es Marco Antonio Muñiz, digo, Marco Antonio Solís, el Buki, es que hay una versión con él, entonces quiero pensar que es de él. La, la composición primero pensaba que era de Natalia Lafourcade pero como eh, se lo pregunto a Janine porque pues es, eh, es ella la que tiene todo ese acervo de sus acetatos y, eh, y quería nada más saber ese dato. pues Estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde el World Trade Center, eh, en una transmisión especial en dentro de las eh, actividades del Festival del Adulto Mayor, que estarán hasta el día de mañana, hoy hasta las 7 de la noche y mañana a partir de las 10 de la mañana. Hasta a las 7 de la noche tienen ustedes eh, posibilidad eh, entrada gratuita a partir de 50 años en adelante y ustedes eh, ingresan de manera gratuita a este, eh, a este espacio donde van a encontrar de todo información de salud, información de salud mental información eh, sobre eh, diferentes eh, temas eh, referidos con eh, el adulto mayor desde viajes como eh, eh, hasta los servicios funerarios, eh, hasta eh, zonas de, de retiro y de descanso, de viajes, de todo hay aquí, porque yo creo que algo que tenemos que, eh, que reflexionar colectivamente el papel incluyente tan importante que tenemos que hacer de los adultos mayores, en nuestra ciudad, y debo decirles que incluso la alcaldía eh, Benito Juárez, donde está ubicada es el World Trade Center, es la alcaldía que reúne más adultos mayores que viven solos, por lo cual eh, también eh, demanda una atención especial y servicios especiales por parte de la propia alcaldía. Pues estamos eh, platicando sobre Vladi en una exposición que, eh, como les, eh, les eh, refería al inicio del programa, el, el Museo del Colegio de San Ildefonso, eh, justo Sierra 16, ahí en el Centro Histórico. Si ustedes no han visitado eh, este edificio, de lo que se han perdido. La verdad es que tan solo el propio edificio nos regala eh, no solamente su arquitectura, sino su muestrario. Los primeros pintores, no se vayan ustedes con la finta, ¿eh? los primeros pintores muralistas que comenzaron el movimiento muralístico vasconcelista del inicio de, de la década de los 20 en el siglo pasado, es decir, Jean Charlotte, Leal, eh, eh, este, están ahí. Eh, están ahí en esa escalinata maravillosa y después van a ver a Orozco, por supuesto se van a encontrar con, eh, con Rivera, eh, con Siqueiros, pero eh, y en la planta baja pues está la memoria de uno de los tantos alumnos que la preparatoria número uno tuvo ahí ese salón maravilloso que ya le dije a Alejandro que nos lo debe de prestar para transmitir ahí un día a Yanín, el de Octavio Paz no sabes qué bello es ese lugar pues también lo pueden visitar la fuente el último de los trabajos que hizo Vicente Rojo eh, eh, como escultor está ahí y como si no fuera suficiente pues ahora tiene una exposición, la de Vladio eh, eh, revolución y disidencia. Y estamos hablando con el doctor Molina, quien él es eh, es parte de los tres curadores de esta exposición y le refería que eh, antes del corte habláramos los ejes temáticos de esta exposición. Es una exposición que eh, no es retrospectiva, pero sí reúne por primera vez gran parte de su trabajo, ¿no?
2: Una pequeña muestra de su trabajo. Eh, estamos exponiendo 316 obras eh, en esta muestra, entre obras de pequeño formato, dibujos, inclusive algunos dibujos de infancia de Vladi que viajaron al sí. Atlántico para poder llegar aquí a México. Y también estamos exponiendo obras de pequeño y mediano formato y de gran, y de formato. gran formato. ¿Qué tal esas de gran formato? Sí, en realidad la intención de exponerse en el Defonso y que afortunadamente encontramos todo el apoyo por parte de del colegio de San Ildefonso y de quienes eh, lo dirigen eh, una de las intenciones era que precisamente Vladi en sus inicios siempre estuvo interesado por el muralismo desde que llegó a, a México pero por cuestiones generacionales no se dio en ese primer momento en el que él llega que es en el 41 y va a ser hasta en los años 70 cuando finalmente logra, cuando finalmente él va a lograr incorporarse al movimiento muralista pero ya en una corriente muy distinta a la que él conoció cuando llegó aquí en los años 40. Claro, claro.
1: Eh, qué bueno que mencionas eso, porque justamente el, el trabajo de Vladi eh, como muralista eh, ya no se concibe igual que al que teníamos ese concepto ¿no? eh, académico, institucional, revolucionario no. él hace su propia revolución su ruptura a Pero esa en realidad
2: Vladi también es institucional y eso es interesante también ahorita que lo mencionas porque eh, no hay que olvidar y algo que, que le plantearon a Vladi cuando él tuvo la oportunidad de, de realizar este mural en los años 70 es que para realizar murales, y eso es algo que hay que entender hasta el día de hoy, cuando vemos estas grandes obras de arte urbano en las avenidas y demás, claro. eh, se necesita un apoyo gubernamental. Claro. Porque no, no hay son. Manera. Exactamente. No son es que uno cosas, piense, claro. yo quiero pintar en este muro, ok, eso puede ser un poco de graffiti, pero no con la impronta que puede tener un, un gran mural, entonces en el caso de Vladi, para poder pintar esta gran obra en la biblioteca Miguel ardo de Tejada, pues estuvo involucrado con la política cultural de Luis Echeverría, bien, que es interesante claro. dónde estamos, porque... Eh, Luis Echeverría le toca inaugurar los murales del Polifórum eh, Cultural Siqueiros. Los, aquí afuera. ¿no? Exactamente, a inicios sí. de los 70, antes de que muera Siqueiros, es la Exacto. última gran obra que él está entregando. Claro. Y dentro de la inauguración que se está haciendo de este, de este mural del Poliforum, eh, una cosa que plantea Luis Echeverría es que él va a rescatar el muralismo y que le va a dar total libertad a los artistas. Bueno, pues eh, a quien le tocó esa fortuna de, de encontrar esta política eh, cultural que, que podríamos considerar un poco populista y demás eh, como fue la figura eh, pues fue hablado porque claro. muchos de los artistas que estaban en ese momento bueno no querían verse totalmente vinculados con el estado el personaje, exactamente. Claro. con el estado ver, no, no tanto sino más bien con el personaje porque hay que recordar
1: el contexto no venimos del 68 venimos de uno de los momentos más difíciles pero al mismo tiempo la construcción de un concepto que hasta ese momento no se tenía que era la juventud y el derecho a la educación pública de los jóvenes ¿no? entonces un poco quererse lavar la, la cara este presidente hace este discurso eh, abierto de decir vamos a dar
2: libertad y vamos a dar los muros exacto esa fue parte de, de la dinámica cultural de Luis Echeverría que como eh, les comentaba va a ser Vlad y uno de los beneficiarios y una cuestión que le planteaban mucho a y ¿por qué si eres tienes esta visión revolucionaria, por qué aceptar eh, este encargo? Y Vlad mencionaba, dentro de muchos años ya nadie va a recordar al personaje, pero la obra va a quedar. Eh, y si queremos hacer obras de estas dimensiones y, y en estos espacios que, que cada vez es más complejo obtenerlos, ...pues no importa que, que chapoteemos un poco... Eh, o claro. oh, ...más que chapotear, jugar un poco con esas dinámicas de poder... Eh, ...si finalmente la obra está ahí... ...y bueno, esta exposición da cuenta también de eso... ¿no? ...de eso, de su, de su papel eh, activo...
1: ...o cómo utiliza el, el pincel justamente... ...para dejar eso que tú eh, mencionas ahora... ...que me parece fundamental... Eh, ...perpetuar una reflexión eh, crítica... ...sobre las revoluciones sobre la disidencia y sobre la construcción del hombre nuevo, que me parece que está eh, eh, muy clara en esa abstracción que podría ser ¿no? la obra de Vladi. Ahora, ¿cuántos ejes temáticos eh, elige para esta...? Eh, okay, Porque la exposición
2: está dividida en cinco ejes temáticos, que les recuerdo, solo nos quedan 15 días, entonces muy importante que puedan asistir antes del 30 de abril a ver la exposición. Eh, son cinco ejes temáticos. El primero es revolución y disidencia, que habla precisamente sobre sobre esta cuestión desde la revolución rusa, las revoluciones latinoamericanas. Encontraremos eh, varios planteamientos de ese tipo. Luego encontramos un eje que se llama Blady íntimo que cuen, da cuenta un poco sobre la vida de Vladí. Eh, después encontraremos la de pasiones artísticas, que finalmente son los avatares que él desarrolla tanto desde el punto de vista de su biografía personal, de la biografía artística del siglo XX mexicano, de la segunda mitad del siglo XX, y eh, dentro de estas pasiones artísticas nosotros vamos a encontrar al Vladimir muralista y el eje que cierra con la exposición es el que lleva como título Poder y violencia que engloba a los cinco que es como una síntesis sí. porque finalmente eh, la revolución genera poderes también se produce a través de diferentes violencias y la disidencia es la contestación a ese poder que se genera dentro del propio de la propia revolución, entonces esos son los cinco ejes temáticos donde ustedes encontrarán diferentes obras, eh, como les mencionaba 316 obras de diferentes formatos en los cuales nosotros podemos observar estos avatares artísticos de Vladimir. Claro. Regresando a la pausa, eh, te parece Oscar que hablemos un poco de estos tres
1: murales que están exhibidos y que fueron, eh, bueno, lo voy a preguntar después, cómo fue el proceso de recuperación y de poderlos exhibir, eh, finalmente que habían quedado enrollados, este, que no estaban ahí expuestos y que ahora tenemos la oportunidad nosotros verlos ahí, en el Museo de San Ildefonso. Hacemos la pausa, estamos transmitiendo en vivo desde el World Trade Center. Y sigan ustedes en sintonía, porque eh, Checo San también, ¿verdad?, estará eh, aquí transmitiendo. ¿O oh, no? Él, él ya fodongueó y dijo, yo ya me voy a, a mi casa. No, si sí va a estar aquí, ¿no? No, ah, no que sí fodongueó, que ya se fue. Eso me están diciendo. Fíjate, bueno, ustedes sigan, porque el doctor Sagal, que yo ya lo vi así, está ahí ya sentado ya está esperando la, la cita no verdad que podón dios qué dijo yo con permiso yo me voy pero eh, sí el doctor Zagal estará aquí transmitiendo eh, para ustedes pues nos vamos con Alberto Cortés estoy escuchando de fondo el abuelo ese tema volvemos pues, hecho ese
0: cocodrilo. estamos completamente en vivo desde el festival del adulto mayor nos acompañas ven acompáñanos estamos transmitiendo desde el festival del adulto mayor
1: Omara Portmondo y país Segundo. Oye, ¿cuántos años cumplió, acá me parece, el cumpleaños de Omara? Pero por ahí creo que de los 95, 97 años, por ahí anda Omara Portmondo, tan vital, aunque ya anunció que se va a retirar, que ya eh, eh, anunciaba su retiro a los escenarios. Todavía me parece que nos debe por lo menos unos tres años de fiesta, pues ahí, en ese disco de eh, Buenavista Social Club, un poco para seguir recorriendo las nostalgias en la música desde el World Day Center dentro de la Feria del Adulto Mayor. Pues eh, estamos eh, a 92, ya le estaba aumentando cinco más, yo creo que ya se los quitó, ¿eh? Yanni, este, mira, ya, ya a esa edad ya da lo mismo, ¿no? que uno se tenga con esa vitalidad que, que tiene nuestra querida Omar Portuondo, pues estamos platicando con el doctor Oscar Molina quien es uno de los tres curadores de la exposición de Vlad y Revolución y Disidencia que el Colegio de San Iedón se está presentando y que no es por apurarlos pero nos quedan nada más 15 días para poderla ver esta exposición para que ustedes la disfruten y les recuerdo que eh, si me escriben en el Twitter ese 71 o el Cocodrilo MBS, así también en Instagram que quieren asistir les voy a dar tenemos ya nos quedan tres de los cinco boletos eh, dobles que tenemos para que ustedes asistan a esta exposición y bueno eh, doctor estamos hablando sobre estos murales que decía de gobernación del maestro Vladi y que hoy tenemos oportunidad de ver en esta exposición cuéntanos de ellos cómo fue el
2: periplo para que finalmente estén expuestos aquí Ok, bueno, en esta relación que Vladi que tuvo con el poder y con el gobierno, eh, en los años 90, inicios de los años 90, él va a recibir un encargo eh, de parte de Secretaría de Gobernación donde le solicitan que haga cuatro obras que iban a estar colocadas en el Palacio del Gobierno, ahí en Bucareli, que tratarán sobre las revoluciones permanentes. Y aquí también importante, Vladi ronda los 73, 74 años cuando está haciendo esas obras. Entonces, eh, el, la edad nada más es un. Finalmente eh, una visión eh, muy revolucionaria de, de lo que eh, él quería plantear en ese momento, divide su temática en cuatro en cuatro paneles, en donde nosotros tenemos por un lado violencias fraternas, que nos va a hablar sobre precisamente cómo es que estas revoluciones inician eh, entre hermanos, eh, las construyen hermanos, pero también es entre hermanos que se empiezan a matar, ¿no? Entonces, eh, por un lado violencias fraternas, por otro lado vamos a tener. Eh, otra obra que se llama El uno no camina sin el otro, Mamá, que es una obra con un doble significado. Por un lado nos está contando cómo es que las revoluciones también tienen que apoyarse unas con otras, cómo es que el peso de la historia también eh, es difícil para que se desarrollen estas revoluciones, pero por otro, por otro lado también agrega un retrato de familia, es en este donde... Tremendo, es terrible. O sea, cuando ves esa
1: imagen, ¿no? Cómo está como un pedestal y como cargando a, a la madre, ¿no?
2: Es, eh, a ver, retrata mucho eh, la historia de vida de Vlad. Exacto, sí, finalmente, como, como te comentaba, es una doble lectura, lectura una sí. lectura que es para los que están pidiendo las revoluciones y ver ahí cómo el peso de la historia... Eh, dificulta las cosas pero también eh, puede apoyar pero por otro lado él está plasmando su propia vivencia. su propia revolución exactamente mm. después tenemos dos murales que son más históricos uno que se llama luces y tinieblas mm. que habla sobre la revolución de independencia de méxico mm. y el cuarto mural que es por el que estos cuatro desaparecieron del lugar donde originalmente se habían planteado, eh, que lleva como título eh, eh, Descendencia y Asunción. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Descendimiento y Asunción, perdón. Vamos a encontrar a un personaje que crea Vladi, que él le llama Cuauhtémoc Ícaro, un hombre moreno que está descendiendo, eh, como el, el tlatoani eh, mexica, sí. eh, y por el otro lado hay una jovencita que está saltando con un atuendo muy eh, provocador, y, eh, pero lleva un pasamontañas originalmente vladi había pensado que esa jovencita fuera una de estas eh, cantantes juveniles que estaban surgiendo en los noventas que podría ser gloria trevi o que o alejandra ¿no? guzmán o alejandra en guzmán. realidad es una fusión es de, una de, ellas de ellas, dos, de ellas dos. Sí. Y, pero bueno, tiene un punto elemental a ver si ¿sí? qué es lo que pasa en el 93 cuando le encargan la obra él la está preparando ese es su concepto pero el primero de enero del 94 eh, inicia el movimiento zapatista entonces eh, obviamente Vladia está viviendo otra revolución más eh, desde el punto de vista histórico eh, se da cuenta de la importancia que está teniendo este movimiento y decide que esa eh, roquera revolucionaria se convierta en una roquera zapatista la cual le cubre el rostro con un pasamontañas, entonces cuando se inauguran estos murales ya es en el último periodo de Salinas de Gortari, bueno qué es lo que va a pasar que al día siguiente mandan a que se retiren a que los desmonten. Eh, exactamente y no se tenía oportunidad de verlos Estuvieron, y, hoy, ¿no? y hoy eso está la posibilidad. Sí, estuvieron mucho tiempo, bueno, eh, ocultos, después eh, se entregan al AGN, al edificio eh, de la antigua penitenciaría, y ahí los tuvieron exhibidos de manera separada eh, durante mucho tiempo. Hace un par de años. Eh, volvieron a replantear eh, los espacios del AGN y ya los colocaron juntos, pero si uno no es investigador y no va a este lugar no, no los ve, exactamente claro, sí, sí. entonces eh, bueno, nosotros obtuvimos eh, a través de las negociaciones con el AGN, a quien también le damos las gracias junto con todos los coleccionistas tanto públicos como privados que, que hicieron posible esta exposición bueno pues gracias a eso es que ustedes van a poder ver estos cuatro, estas cuatro obras dentro de la exposición las verán separadas porque están organizadas de acuerdo a, a, los, ejes a los ejes temáticos, temáticos. pero eh, ya con esto que acabamos de platicar tendrán una idea más completa y claro. se irán encontrando con, con estas sorpresas, sorpresas perdón, y con muchas otras que van a encontrarse van dentro a... de la... Pues eh, Quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado esta tarde para conversar
1: sobre esta exposición y que no les mentí ¿verdad? cuando les dije al inicio por qué resultaba tan importante que la visitemos porque está también ahí plasmado en el trabajo de él la historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Está ahí en el trabajo de Vladi y nos permite a través del arte volver a conciliar y a coincidir con la historia de México contemporáneo. Te agradezco mucho tu visita. Y que en sábado te hayamos hecho venir hasta el World Trade Center. No, al contrario, y, muchas gracias. Y recuerden, hasta el 30 de abril estará esta exposición en San Ildefonso. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya está el doctor Zagal aquí listo con todo su equipo para llevar a cabo una emisión más del de banquete del doctor Zagal con eh, curiosidades de la historia, ¿verdad? Es el tema que nos tiene preparado aquí el doctor Zagal. Sigan esta transmisión especial. Gracias por habernos acompañado y el próximo sábado. Una
0: emisión más a las 4 de la tarde del Cocodrilo. Hasta entonces, pasen la vida. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.